0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. І ваша ведуча Софія Крушельницька. Вже сумую за вами і впевнена, що ви сумуєте за нами. Тому ми вирішили підготувати до другого блоку, який має назву після пологовий період та перший рік життя. Такий собі бонус до наших чотирьох випусків ми підготували вам ще один і впевнені, що ви справді його зацінити, зрозумієте, наскільки він вам потрібен був і є важливий. І саме тому у нас сьогодні в гостях... Ірина Дубровська, консультантка із грудного вигодовані, а також авторка експертного блогу в Інстаграмі. Цей блог ви можете знайти, ми попросимо нашого гостю його таки озвучити. І пізніше, після того, як ми, ви послухаєте нас, зрозумієте, наскільки тут все цікаво, важливо, потрібно вам, і ви все життя чекали саме на цю людину і на наш випуск подкасту, зрозумієте навіть, де знайти таку от собі додаткову інформацію. А перед тим, як надати слово нашій експертці, я ще нагадаю вам, що соціальний подкаст «Діяти», а також спецрубрика «Батьки в темі» триває вже близько двох місяців і сподіваємося, ви вже чули наші попередні блоки і наші попередні записи. Починали ми із підготовки до вагітності. Потім в нас вже були пологи, післяпологовий період, це якраз те, про що ми зараз говоримо. І впевнені, що ви будете залишатися з нами і надалі. Щаслива дитина в сім'ї, в сім'ї, де її люблять і де щасливі батьки. Тому ще раз вітаємо вас у рубриці «Батьки в темі» і вже надаю слово нашій гості, яка вже чекає-чекає. Тож, Ірино, дякуємо, що ви до нас завітали і вітаю вас в нашій студії.
1: Доброго дня, дякую всім, хто нас слухає, хто долучається до такої важливої теми, як «Свідоме батьківство». І раді дізнаватися нову інформацією для того, аби покращити якість свого життя та якість життя своїх дітей. Говорити є багато про що, тому що саме пострадянський простір з міфами йде крок в крок, тому обговорювати є багато що, особливо в темі грудного вигодовування. Тоді
0: давайте розпочнемо із того, оскільки нас ми говорили раніше вже про пологи саме і таку підготовку до цього моменту, до цього процесу, чи можливо і чи потрібно готуватися до грудного виготовлення? Тобто, коли як це взагалі зробити? І, наприклад, от в пологовому в нас вже з'явилася дитина, ми вже її тримаємо на руках Що чи не роби та чи на животику. Питання таке логічне, Шо, що робити далі?
1: Взагалі, за медичним протоколом, дитину після пологів кладуть мамі на е, дві години без перервного контакту, контакту шкіра до шкіри. І в цей час відбувається в кожної дитини один і той самий процес. Е, якщо дитина доношена, якщо дитина е, дорозвинена, так? якщо пологи проходили цілком нормально, тоді у дитини відбувається один і той же процес. Її кладуть на живіт до мами, через деякий час вона відкриває очі і починає рухатися до материнських грудей. Ці перші рухи, коли дитина рукою досягає маминих грудей, вона шукає їх, вона шукає орієнтир сосок. Коли вона його тільки рукою до нього торкнулася, вона починає до нього прагнути всім своїм тілом. Тоді ми можемо або дозволити дитині зробити це самостійно, або трошки допомогти, залежно від положення тіла, тіла мами і дитини, звичайно. Допомогти їй підсунутись так до грудей і самостійно прикластись. Тому, якщо чесно, великої математики тут немає природа, все придумала е- за нас, і мама може тільки. Е- запам'ятати цю картинку, як дитина прикладена до грудей, як це відбулося. І далі, вже за відчуттями, пробувати навіть відтворити це перше прикладання, і тоді воно буде комфортним як для мами, так і для дитини. Головне важливо не забирати маму від дитини, дитину від мами, якщо це можливо, так? якщо немає ніяких ускладнень після пологів, і дати відбутися цьому процесу. Ну,
0: ми знаємо якраз, що зараз, в принципі, практикують якраз те, що перші там, години життя але насправді дитина має бути, тому сподіваємося, що так відбувається
1: всіх. І раптом щось можна собі запам'ятати, записати і нагадати. Так, можна собі, це обов'язково треба записувати, запам'ятовувати і виконувати, тому що, насправді, і медичний протокол, він говорить про безперервний, тобто, щойно дитина народилася, її не важать, не міряють, її кладуть майбутньо. На груди, а за ці дві години дитина масу тіла не втратить і на, на кілька сантиметрів не зменшиться. Тож ці всі процедури можуть зачекати. Єдине, що, е, ймовірно, так, потрібно там, відсмоктати слист, але це також можна зробити вже безпосередньо на мамі, і це не потребує якихось додаткового такого інвентаря, який не можна піднести до дитини. От ви сказали про
0: те, що запам'ятати ту позу, запам'ятати для того, щоб дитині і мамі було комфортно. Чи можливо підготуватися взагалі до цього, знати, як прикладати дитину, наприклад, там тримати
1: її, будь-що? Я не знаю. Ну це е, такі технічні більше навички, і вони більше приходять в процесі вже після народження дитини. Е, підготуватися до грудного вигодовування можна і треба, але для цього потрібно готувати. Не своє тіло, а інформацію, здобувати інформацію, готувати свою голову. Тобто, ми знаємо, що дитина, коли народжується, ми годуємо її грудним молоком. Для того, аби не боліло годувати, потрібно її правильно прикласти – для того, аби дитина не була голодна, треба її прикладати часто, а не за режимом. Так? І ще декілька так, правил, які потрібно дотримуватися, для того, щоб не було сумнівів в тому, що в мене немає молока, що дитина голодна, що її потрібно догодовувати адаптованою сумішу або ще чимось. Тобто, ваше завдання перед пологами – підготувати свою голову інформаційно. Далі, якщо вже виникають якісь ті чи інші труднощі вже після пологів, можна звернутися до того ж консультанта з грудного вигодовування. В деяких пологових у Львові вони є, вони працюють. Якщо немає такої можливості, щоб вам надали допомогу в пологовому, завжди можна звернутися до консультанта з грудного вигодовування в Львівську асоціацію консультантів. В групі Facebook є львівська група підтримки консультантів з грудного вигодовування. і Тобто є люди, які можуть з цим допомогти. Для того, тобто в Варто розуміти, що якщо десь щось болить або десь щось пішло не так, не все пропало. Тобто це не кінець грудного вигодовування і потрібно тільки максимально швидко виправити деякі технічні неточності, допомогти мамі зрозуміти, що було не так і як робити так.
0: Тобто от, якщо ситуація така, от, часто там ми чуємо, коли... Кажуть, от мене немає молока, чи там, наприклад, одразу не було, або дитину одразу годують сумішу, при тому, що мама, в принципі, була і не проти, але вона точно не знає. Тобто, Це можливо... Ну, окрім та, виняткових там, якихось випадків, це можливо виправити, так? з цим працювати?
1: Так, можна працювати. Буває, звичайно, що молоко воно не приходить на... одразу після пологів. Одразу після пологів ми бачимо субстанцію, яка називається молозиво. До... Це, це молозиво, воно з'являється вже на 13-16 тижні вагітності. Тобто з цього періоду, коли би ви... Рано раніше терміну не народили, можна вже годувати дитину. Вже є чим. Тобто проміжку між молозовим і молоком немає. В нашому організмі немає кнопки вкил-викил. У нас є плавний перехід від молозива, перехідне молоко, зріла лактація. І воно замінює одне-одне поступово. Ми спочатку бачимо оранжеве молозиво або жовте, потім плавно перехідне, коли його вже більше, воно рідше, але воно все ще такого кольору жовто-гарячого, Тобто так. не варто лякатися, до речі, Абсолютно. жінки, дівчата та ти молоді всі. Абсолютно. І третє вже зріле молоко, тому що часто ситуація в практиці, коли до мене чи пишуть, чи телефонують, в мене дитина голодна, молозиво вже все з'їли, а молока ще немає. Ні, воно так не працює. Це є плавний перехід, від від одного до іншого. Молозово насправді не так же легко сидити, побачити. Багато жінок, які народжували п'ятеро-шестеро дітей, ніколи в житті його не бачили. І це нормально. Це не означає, що дитина його не їсть і що його немає в грудях. Воно є. Просто треба правильно прикласти дитину, щоб вона могла ефективно його висмоктувати. І тоді відбудеться, чим частіше дитина правильно і ефективно висмоктує, чи прикладається до грудей, тим швидше відбувається плавний перехід від молозова до грудного молока. Це не відбудеться в один день. Так, знову ж таки, ще один міф, так, що в нас після пологів має бути ось цей набрік грудей, нагрубання, коли груди з там, нульового до четвертого за одну ніч, це боляче з температурою, з болючими розсіджуваннями, це також міф. Це, скоріше, більше я відношу до патологій, тому що на це впливають і родові практики, і багато інших речей. Але важливо розуміти, що якщо не відбулося цього набрику, це не означає, що молока немає. Просто цей перехід у вашому випадку відбувся ось так плавно, цілком нормально. Тобто, Нормально, не так, як е, з, з температурою, набряками і так далі.
0: Та, я, до речі, чула, ми щось почали з вами вже говорити про міфи. Е, і, напевно, це тема, в принципі, оповитаними, як і mm-hmm. все, що пов'язано з народженням дітей. Е, я пам'ятаю, що мені розповідали, для того, аби з'явилось молоко, <кій> потрібно натирати груди вафельним рушником – я думаю, боже, що це має бути за біль, щоб те молоко з'явилось. Якщо воно там і було, то воно, напевно, має зникнути після того.
1: Цей міф, до речі, він в кількох варіаціях є. Один – цей, так, щоб молоко з'явилося, інший – щоб перед пологами підготувати соски до того, щоб що дитина буде до них прикладатися, і не утворювалися тріщини. І третій – щоб викликати швидше пологи. Е, і абсолютно ну, тобто, один маленький процес, не, не робіть так. Та, та, але стільки міфів, стільки різних варіантів. Насправді цього робити не потрібно, груди ніяк готувати до грудного вигодовування не потрібно, потрібно готувати голову, щоб не робити ось такі дурниці.
0: Зрозуміло. Тобто, це навіть може бути часом ці міфи небезпечні, насправді, для здоров'я і для мами. Я би сказала,
1: що це ще навіть один з найбезпечніших. Але неприємний, абсолютно зайвий, нелогічний, не має ніякого сенсу цього робити. Але є багато міфів значно шкідливіших.
0: Ми до них зараз, напевно, якраз дійдемо, десь повернемось. І ми вже так зачепили. Чи потрібен усім консультант з грудного вигодовання? І які
1: взагалі, з чим може він допомогти? Потрібен не усім. Є жінки, які абсолютно природньо прикладають до грудей, нормально годують, тобто вони інформаційно підковані, практично в них усе виходить на практиці, і все чудово. Тобто ми не, навіть якщо там щось може бути не так, навіть з технічної сторони, тому що є, наприклад, така річ, була така історія, нас один консультант годувала дитину, тобто це було в нас на очах, і дитина була прикладена неправильно, абсолютно неправильно. Якщо б я годувала так грудьми, я б вже, напевно, скакала під стелю від болю. Але е, мамі було комфортно, їй було не боляче. Дитина росла, розвивалась, набирала вагу, отримувала грудне молоко і також все було добре. Відповідно, ми нічого з цим не робимо. Якщо мамі і дитині все добре, ми не ліземо туди. Якщо є якісь скарги, чи переживання, чи тривога, тому що насправді консультант з родного вигодовування, він такий на межі консультанта і на межі з психологом. Важливо цю межу розуміти і її не перетинати. Але в моїй практиці буває таке, що я бачу якісь труднощі, з якими мама не справляється, так? я їй надаю повну інформаційну допомогу, я їй допомагаю практично, технічно виправити певні, ті чи інші якісь неточності, але є певні психологічні, так, є Тривоги, якісь її нюанси, коли я можу її спрямувати, наприклад, до перинатального психолога, щоб вона їх пропрацювала, тому що я розумію, що вона їх пропрацює, їй стане жити легше і легше доглядати за дитиною, і тобто вона пройде цей пробіж успішно, закриє, і це значно спростить прийняття, ну, тобто, залежить від чого в чому проблема, значно спростить її життя в цьому аспекті. І... Можемо, так? Я можу зробити все ідеально, тут допомогти. Але консультант з рудного вигодовування це не фея з червоною паличкою. Я не, не ношу з собою чудо-таблетки. Е, бувають так часто, коли неправильно жінка прикладала. Я прийшла, ми прикрали, приклали правильно, зразу, і мама і каже, а що так можна було? І цей вау-ефект, він дуже надихає, і з цим дуже класний працювати, але є деякі труднощі з грудним вигодовуванням в деяких мам, де потрібно прикладати зусилля, де потрібно більш тривалий час працювати. Наприклад, якщо говорити в тему релактації, коли мама з тих чи інших причин після пологів не годувала деякий час. Зараз я працюю з жінкою, такий короткий, працюю з жінкою, в якої дитині було два місяці, Два з половиною місяця вона до мене звернулася. Вона каже: Я не годую ці два з половиною місяці, але я знаю, що є такий термін релактація. Я би хотіла дізнатися, і я хотіла би спробувати, тому що я від народження, і от це ніби повернення до, повернення вигодовування. до грудного вигодовування. Тобто, дитина з народження прикладалася до грудей, там були певні нюанси. Жінка абсолютно не годувала ці два з половиною місяця. Дитина була на штучному вигодовуванні, і мама вирішила, що вона хотіла би спробувати релактацію, відновити грудне вигодовування. Зараз дитині 4,5 місяці і в них грудне вигодовування повне. Тобто, це тривала робота, була в 2 місяці, але жінка досягла того, чого вона хотіла. Дитина годується безпосередньо від грудей, грудним молоком. Ну, там ще були нюанси, так? тому що дитина після пляшки не завжди охоче прикладається одразу до грудей. Ми ще працювали з відмовою, це взагалі інша, інший напрямок, і тут потрібно заходити з усіх сторін. Тобто ми працюємо над відновленням грудного молока, над збільшенням об'ємів і над відмовою дитини від грудей, тому що Положення ротика при годуванні грудей і пляшки, вони абсолютно відрізняються. І четверте, ми працювали вже над тим, щоб дитину перевести з суміші на грудне молоко, тому що різко не можна цього робити, це може нашкодити дитині. Ми маємо це робити обачно і так, щоб це було абсолютно ніяк не повпливало на набір ваги дитини. Тобто ми працювали, це вже чотири напрямки, так, робота в чотири місяці. Але це можливо, У нас багато хто думає, що молока немає, і це складно взагалі годувати грудьми. І якщо в мене мало молока, то його буде тільки меншати. Насправді відновити лактацію і збільшити кількість молока значно легше, ніж... Зменшити кількість молока. Тобто, якщо у жінки гіперлактація, то працювати з гіперлактацією складніше.
0: Це теж проблема. Це теж
1: проблема. Так, там більший ризик виникнення лактостазів, наприклад, так, це неприємно. Не смертельно, але неприємно і боляче. А, власне, з проблемами збільшення молока, то тут все значно швидше. Так, залежно, від, залежно від конкретної індивідуальної ситуації так, і об'єму е, роботи. Але це відбувається значно швидше і легше, ніж працювати з гіперлактацією.
0: Тобто, якщо ми говоримо про такі якісь основні перешкоди десь на шляху та дитини і е, грудного вигодовування, е, то в нас... Е, Зазвичай, я так розумію, це пов'язано більше з психологічним твоїм сприйняттям, так? Так.
1: так. Дуже багато сумнівів в головах мам з приводу того, чи вона достатньо хороша мама, чи вона... І, власне, грудне вигодовування тут є такий взаємозв'язок. Коли жінка народила дитину, їй хтось просто кинув фразу, наприклад, в тебе плоскі соски, ти не зможеш годувати. Або бо те, що ти там дитину прикладаєш, тебе там нічого немає. І це такий, такий черв'ячок, який е, підточує жінку на підсвідомому рівні і, похита, і хитає її. Та, вона, вона щойно народила дитину. Вона і так війшла просто в нову реальність. В неї життя поділилося на до і, пільш, і після, тому що свідомість змінюється. Е, плюс ще коктейль гормонів. Не забувай, про це не можна забути. І в неї багато сумнівів переживань, які, е, з якими вона стикнулася вперше. І тут її ще хтось говорить, кидає цю фразу. Ти не зможеш годувати свою дитину, в тебе плоскі соски, або в тебе там нічого немає, і це підточує, і це просто може бути, напевно, часто це стає просто останньою краплею, тому що взагалі це сприймається як, ти не зможеш вигодувати своє потомство, ти не зможеш хороша мама. І це на психологічному рівні настільки відкладається, що потім з мамою маму потрібно витягувати з цього стану, а тоді вже працювати з лактацією. Тобто, це дійсно важливо розуміти цей взаємозв'язок і ну, Просто його поставити збоку і прикрити серветочкою не вийде. Тому перед тим, як народжувати дитину і готуватися до грудного вигодовування, дуже добре працювати з психологом для того, щоб ніхто не міг похитнути ось цю твою опору. Щоб цей сумнів тебе не підточив. Тому людина має бути впевнена, що я зробила все я дізналася інформацію про пологи, я дізналася інформацію про горне вигодовування.
0: Ми якраз під час усього запису, усіх, верніше, записів наших подкастів, говорили про те, що дуже важливо підтримувати якраз маму і дуже важливо пам'ятати, що саме відсутність цієї підтримки, вона також впливає одразу і на дитину. Тому ще раз вам нагадуємо, дорогі майбутні потенційні мами – що ви все можете і, в принципі, нормально це не завжди означає так, як всіх, так? Як так, все точно.
1: Важливо знати, що ви в будь-якому випадку найкраща мама для своєї дитини. І ніхто не зробить цього краще, так.
0: тому що це буде це лише ваше завдання, і тільки вам під силу. Тому якраз переходимо до такої теми, яку ми вже дуже так зачепили. Це розкажіть, що про якісь міфи, які от існують навколо грудного вигодовування, взагалі це може бути, ну я знаю, наприклад, також можемо поговорити про лактостази. Знаю, що, наприклад, там капусту прикладають ще щось. Це міф, чи це так реально? Вона може мені допомогти. І що таке лактостаз? Там, ми ще мусимо розшифрувати, бо ще не всі майбутні, напевно, мами знають про це.
1: І, може, слава Богу, не будуть знати. Так, насправді лактостаз не лактостаз це є закупорка молочної протоки е- в зв'язку з тим, що жирові е- клітини там об'єдналися, так, утворили закупорку. Це можуть бути жирові, можуть бути кальцинати, можуть бути якісь інші мікроелементи, але е- вони зробили закупорку, і молоко не може вільно виходити з молочної залози. Не так, ну, тобто, це може спритак болюві відчуття, симптоми больові відчуття, ущільнення в грудях, підвищення температури. Важливо не панікувати, тому що, насправді, все не так страшно, і чому я на цьому наголошую, тому що це є один з міфів з Радянського Союзу, що Лактостас це є мастит. Мастит – це вже гнійний процес. Тоді мастити всі відправлялися на операцію, жінкам розрізали груди і все чистили. Але вони були спровоковані. тобто Їх тоді було багато і часто, тому що вони були спровоковані тим, що дітей годували за режимом, тим, що дітей жінка мала сціджувати молоко після кожного годування. І тим, що жінка мусила, вночі не годувала. Тобто ще один пов'язаний міф – це те, що шлунок дитини вночі має відпочивати. Поствоєнний період, коли багато чоловіків на війні загинули. І основною робочою силою були жінки. На заводах працювали в основному жінки. І до... З 1930 року книжки про материнство, про батьківство, про грудне вигодовування були такі, якими ми зараз їх пропагуємо, про те, що ми зараз говоримо. Тобто ми дитину прикладаємо до грудей без режимів, якщо щось, будь-якій незрозумілій ситуації прикладай дитину до грудей. Країна вирішила, що нам потрібні жінки на заводах, а не, щоб вони сиділи вдома і доглядали за дитиною. Тому було, були введені нові рекомендації, книжки, буклети, протоколи лікування, коли жінка мала годувати дитину за режимом, давати дитині водичку, дитину вночі не годувати, тому що як втомлена жінка зранку буде працювати на заводі. Логічно. Так, і годувати кожні три години – це сприяє тому, що лактація буде поступово зменшуватися. Годувати однією в одне годування туди ж, тому що одна грудь буде простоювати шість годин, і це точно буде зниження лактації кожні три години залишалося на заводі час жінці для сідження. Тобто ці всі міфи, вони, по суті, виходять от від звідти в той час, коли жінка мала працювати на заводі. Зараз вони не те, щоб не актуальні. Вони шкідливі. Є певні нові методи. Так, які ми вже беремо більше за кордону з Європи, Канади, Америки, які ми застосовуємо, але ми підбираємо конкретно під індивідуальну пару мама і дитина, тому що те, що буде добре одним. Це зовсім не підійде іншим. Лектостаз е, зараз в наш час вже не є такий поширений, тому що ми годуємо дітей за вимогою, ми прикладаємо дитину за потребою мами або дитини. Важливо пам'ятати, що не тільки на вимогу дитини. Якщо мама відчуває переповнення в грудях, вона звертається до дитини і пробує її прикласти до грудей. І що робити, коли він виникає? В першу чергу, не панікувати, прикладати дитину і звернутися до консультанта з грудного вигодовування для того, щоб вивчити індивідуальну ситуацію, тому що вона знову ж таки, кожен лактостаз різний. Якщо говорити вже далі, так, тому що далі лякають нас маститом, що потрібно його оперувати. Насправді, зараз не так багато їх оперують, тому що більшість лактостазів можна пролікувати антибіотиками антибіотиками, не лактостазів, Мастит. вже маститів, вже маститів, так, лактостаз не потрібно лікувати. Мастит можна прилікувати вже антибіотиком. Далі ще є наступна, так, сходинка, про яку чомусь, от власне, чим можна було б лікати, це абсцесом, але чомусь про нього не говорить. Його також можна лікувати антибіотиками, але потрібно вже робити або пункцію, або, наприклад, Лімфодренаж так ставити, щоб звільнити, зрозуміло. Тобто, в
0: принципі, зі всім ми зараз можемо працювати, і найкраще, що можемо зробити, це десь не панікувати і володіти інформацією. інформацією. От а й ми вже почали говорити про маму, так бо ми до цього говорили багато про дитину. І е, як щодо діяти, наприклад, на грудному вигодовуванні? Бо я знаю, що це е, до сих пір мучить кожного там молоду маму, чи можна пити каву, чи можна? не знаю, малювати волосся, це вже не про дієту, але теж про стабільне життя. Але так? це
1: важливо, так, так. тому що е, говоря, говорячи про маму, мама невід'ємний об'єкт так, процесу грудного вигодовування, для того, щоб вона змогла опікуватися своєю дитиною і годувати грудьми її, важливо, щоб в неї було комфортне життя. Тому, е, знову ж таки, дієта при грудному вигодовування це той міф, який, знову ж таки, прийшов з радянського часу, а пити каву без проблем. Mm-hmm. Тобто в нас зараз ще інколи побутує те, що не можна їсти, наприклад, чи пити, те, що впливає на дитину. Але воно впливає тільки з двох сторін: Або алергія, або е, проблеми з здуттям животика. Якщо говорити про алергію, тоді... Е, це дуже індивідуально. Тобто, якщо у мами і у тата немає ніякої харчової алергії, тоді з великою долою ймовірності, що в дитини її також не буде. І тут залежить не від кольору, Їжі, а від е, самих алергенів, тому що в нас є в світі група продуктів, дев'ятка е, алергічних продуктів, на які страждає найбільша кількість жителів землі. Тобто ми можемо звертатися до неї, але знову ж таки, якщо в батьків анамнезі немає е, алергії на ці продукти, тоді ймовірність, що в дитини буде алергія, дуже-дуже маленька, порядком до 15%. Якщо але...
0: краще спостерігати, та? Тобто ми можемо їсти і дивитися, їсти, як так, дитина сп... реагує.
1: Так, і дивитися, як дитина реагує, але не впадати в крайнощі, тобто е- не з'їдати, знову ж таки, той кілограм клубніки, тільки клубніка з'явилася, mm-hmm. я вже хочу і кілограм з'їсти. Ну, від такого, може, і маму <реш> <реш> трошки. <реш> а якщо говорити з сторони е- здуття коліків, знову ж таки, це також не пов'язано з харчуванням. Мами єдиний продукт в світі, який пов'язують з коликами, це є коровячого молока, і все, він є тільки в коров'ячому молоці, так? Якщо ми вже говоримо про кефір, сир, творог, ряжанку і інші такі от кисломолочні продукти, то білокоровічого молока в ньому вже розпався, ну, приблизно на 95-99%. Тому він вже є безпечний і кисломолочні продукти ми можемо вживати вільно. Якщо мама п'є зранку каву з молоком, то ці 30-20-30 мл молока, які в нас собі долає в каву, великої погоди не зроблять.
0: Ну, зараз у нас є і рослинне молоко, а тобто ми замінити. Так, варіантів дуже багато,
1: так. Та, але якщо мамі хочеться, і вона спостерігає, що ці 20-30 мл не дають реакції в її дитини, то абсолютно немає чого себе обмежувати в цих продуктах. Кожна дитина, коли народжується, вона народжується... Е- з недозрілим кишково-шлунковим трактом. Тобто, абсолютно, наприклад, шлунок, він іншої форми і в іншому місці, ніж в дорослих. Тому потрібно потрібно дати дитині час для того, щоб це все налаштувалось. Тому газоутворення цілком нормально для кожної новонародженої дитини. Ми можемо дитині допомогти це подолати, але не пов'язувати це з грудним молоком. Єдине, що коли мама, наприклад, відчуває здуття в своєму животі, Це може впливати і на дитину, тому що всі ферменти, які є в грудному молоці, а їх є дуже багато, вони беруться з організму мами. Відповідно, якщо є реакція у мами на той чи інший продукт, то, ймовірно, дитина також на цей продукт зреагує. В принципі, не впадати в крайності, не обмежувати себе всьому. Абсолютно.
0: Тому що я думаю, якщо ми харчуємося під час вагітності, в принципі, усім. Там, ну, дитина скажімо, вже, заочно дитина вже
1: заочно знайома з тією їжею, тому що дитина була в вас в животі. І вона знає, коли ви з'їдаєте щось солодке, водичка, наколоплідні води, дитина славує в і е, вони мають смак того, чого ви з'їли. Солодке, солене, кисле, гіркеньке. Дитина вже знайома з цими смаками. Якщо говорити про якісь нутрієнти, так, про якісь вітаміни і так далі, так, ну, все одно поступає до дитини. Тобто, хвилюватися абсолютно за це не потрібно. Обмежувати себе в їжі не потрібно без індивідуальних якихось певних реакцій. Але і впадати в крайнощі, так, це, знову ж таки, дієта годуючої мами – Це є той міф, який, знову ж таки, прийшов до нас з Радянського Союзу. Він є абсолютно непотрібний, тому що жінка, яка щойно народила, вона в пологах могла втратити, вона точно втрачала кров. Їй потрібно відновлювати свій організм, запаси заліза, її потрібно відновлювати все, так, її вона може, може мати чимало дефіцитів. І відповідно, де вона буде їх брати? Звичайно, з їжі. Якщо жінка тримається дієти, їсть словно, звісно, курячу, варену грудинку, і гречку, гречку та, то через 3-4 місяці вона побачить, що в неї починає сипатись волосся, нігті, зуби, шкіра, кості і так далі. Тому для того, аби мама жила функціонувала і відновлювалася, їй потрібно... Пам'ятала, що вона щаслива. Що... Так, так. Їй важливо харчуватися збалансовано, різноманітно. Різноманітно, тобто не, світ не зійшовся на гречці з куркою. Якщо вже хочеться дотримуватися якогось здорового харчування, дотримуйтесь здорового харчування. Але це не обмеження гречка-курка і, і все, і якийсь кусочок селери, наприклад, довго так не притягнеш. Це
0: точно. Я думаю, що ми зараз е, ощасливили багатьох потенційних і майбутніх мам е, або тих, хто, кому їхні мами, або там Коли сусідка там. розказує про те, що скоро тебе чекає. Угу. Їж, поки можеш. Так, до речі. Особлива фраза. Я думаю, що ми можемо вже рухатися Ну насправді ми маємо ще багато різних тем. можемо говорити ще дуже дуже довго, але мусимо рухатися до завершення і е, говоримо таки в. Про завершення грудного вигодовування. У нас є, на жаль, дуже мало часу. Знаємо, що можна про це говорити годинами, тому запрошуємо в блог до Ірини, де вона розказує про і про завершення, і в неї ще дуже багато різних тем. Можете
1: якраз зараз озвучити. Так, підписуйтесь в інстаграмі milk.mama.blog І в мене там дійсно чимало корисної інформації, є в постах, в сторіс, показує про те, як повноцінно жити мамі, яка годує грудьми, і не, не впадати в крайнощі для того, щоб бути щасливою. Мій девіз – це зробити материнство легким, простим, і щоб грудне вигодовування було в кайф, а не е- пошвидше, пошвидше його закінчити, бо я хочу з'їсти полонечку. Нарешті, та, і запити їх кави.
0: Так, і запити їх кави. Ну, от, якщо таки вже зрозуміла мама, що час або вона хоче завершувати, як це зробити взагалі? Можливо, є якісь поради?
1: Так, однозначно є, тому що рекомендацій, знову ж таки, навіть міфів на цю тему дуже багато. Якщо починати з залишити дитину, бабусі, дідусю на кілька днів в тиждень, і мамі поїхати, то це шкідливо. Рекомендації, яку я однозначно не рекомендую дотримуватися. Краще завершувати грудне годування м'яко і плавно для мами і для дитини. Знову ж таки, якщо говорити про, про завершення як таке, то це процес, коли мама психологічно до нього готова і психологічно підготувала підготовлює дитину, дорожчує до цього процесу, якщо вона ще не готова, або дитина також психологічно до цього доросла і може обходитися без грудного вигодовування. Багато хто думає, що чим пізніше завершуєш грудне вигодовування, тим це буде складніше. Але насправді те, що працюють певні методи, Наприклад, не працюють в рік, але вони прекрасно спрацюють в рік і 4, 4 місяці, чи в рік і 2 місяці. Важливо до них повертатися, їх пробувати знову і поступово-поступово забирати по одному годуванню, так, щоб це було непомітно для дитини. Тобто, девіз завершення грудного вигодовування – зробити це так, щоб дитина не зрозуміла, що вона залишилась без грудного вигодовування. Це буде абсолютно безпечно для дитини, так? це буде її психологічне здоров'я, і це буде фізичне здоров'я мами, тому що якщо ми різко забираємо багато годувань, то відповідно молоко нікуди не, не дівається, нам потрібно з ним щось робити. А коли відбувається оця, ця гіперлактація на фоні завершення грудного вигодовування, це може знову ж таки збільшити ризики утворення лактостазів. Знову ж таки, неприємно для мами, якщо ми забираємо поступово по одному годуванню, наприклад, так, або е, певні систематичні годування, наприклад, у нас є, е, ми так поділяємо собі годування на хаотичні, на сон, на просинання, на, на нічний сон і нічні. Тобто ми зазвичай починаємо з хаотичних забирати, коли ми їх вже забрали, через деякий час – ми починаємо, можемо пробувати забирати на просинання або на сон. Залежно, кому, які легше забрати, або які, до яких дитина готова, чи мама готова, чи які потрібно саме в цей момент забрати. Тому що варіантів багато. Буває таке, що мама, наприклад, хоче годувати тільки вночі, тобто вночі вона може прикладати, а в день вона ходить на роботу. Або навпаки, мама вдень не проти годувати дитину, але вночі вона вже втомилася, і вона хоче поспати. І ми можемо працювати як з одним варіантом, так і з іншим варіантом. Ми можемо забрати ті чи інші годування, а інші залишити доти, доки це буде комфортно для мами і дитини. Тобто завершення – це такий процес, який ми можемо регулювати. Але, знову ж таки, це індивідуальні ситуації кожної мами і дитини. І в першу чергу, перше правило, я завжди говорю, в мене є два правила, які я проговорюю для кожної мами, яка хоче закінчувати грудне вигодовування. Перше – Перед тим, як починати завершення, треба набратися ресурсу і сил. Тому що мамин настрій, маминне на самопочуття, психологічне, емоційне, воно відображає абсолютно всю ситуацію. Дитина – це є дзеркало мами. Мама напружена, і дитина буде так само напружена. І відповідно, це дуже ускладнює весь процес. І перед кожним етапом ми відправляємо маму кудись набиратися ресурсу. І друге – це не ставити дедлайн по завершенню грудного вигодовання, тому що не завжди ми можемо його дотримати і тоді мама буде роздратована, що от я вже мала закінчити, а я ще не закінчила. Але варто пам'ятати, що завершення і взагалі процес грудного вигодовування – це є процес між двома людьми, між мамою і дитиною. І ми не можемо робити тільки все так, як потрібно мамі, як комфортно мамі. Нам потрібно ще зважати на дитину, на її психологічний, емоційний стан, на її фізичний розвиток, на все». І тоді ми, і знову ж таки, навіть в процесі завершення бувають відкати. І це також нормально, коли повертається все на крок назад, чи на два кроки назад. Коли в дитини, наприклад, ріжуться зуби, коли є якісь стреси, переїзди, поїздки на море, гості, коли дитина хвора, тоді ми зупиняємося, тому що в цей час ми не можемо в дитину забирати груди. Дитина буде їх просити більше, і це також нормально. Ці відкати потрібно також Тож, враховувати. Тому, коли ми завершуємо, набираємось ресурсу і не ставимо собі дедлайни. В принципі,
0: життя після грудного вигодовування і без нього існує. Та просто... і, з існує. і з ним існує. І з ним існує. Так як і до нього, тому я думаю, що просто варто, по-перше, знати, що є люди, які можуть допомогти і знайти свого спеціаліста. Дякуємо вам дуже за розмову. Знаю, ми трохи перетягнули час, але впевнена, що всім було і цього замало, так само, як і мені, бо, як виявилося, про городне вигодовані можна говорити дуже багато. Тому ще раз дякуємо вам і за те, що ділилися і знаннями, і досвідом. І закликаємо вас, слухачі, долучатися до сторінки в Інстаграмі, шукати її, читати, слідкувати за нею, тому що там справді є дуже багато всього цікавого і є дуже багато всього, що ми не встигли зачепити сьогодні.
1: Так, грудне вигодовання дуже об'ємна тема, дуже велика і насправді ну, не дивно, що деякі мами е- після пологів не знають, як це правильно робити вперше, тому що це вперше і це є нормально. За кожним консультантом з грудного вигодовування є своя історія боротьби за грудне вигодовування, тому абсолютно не дивно, так що жінки народжують в них щось може йти не так. Важливо знати, куди звернутися за допомогою. Комусь це потрібно чи консультація, комусь потрібно просто почути, що я роблю все правильно. І це буде, це теж важливо. Тому не боятися звертатися за якимись запитаннями, уточненнями, за впевненістю, спілкуватися з жінками, які також годують грудьми, які успішно годують грудьми. Це також не менш важливо. І годувати дитину... Кайфувати від того, не обмежувати себе, не обмежувати своє життя, тому що це, такий процес, це цілком природній фізіологічний процес і він, він важливий для кожної мами і для кожної дитини, як психологічно, так і фізіологічно. Дякуємо ще раз і нагадуємо, що в
0: нас в гостях була Ірина Дубровська, консультантка із грудного вигодовання та авторка експертного блогу в Інстаграмі. Тому слухаємо наш подкаст, підписуємося, читаємо, ставимо питання. Також не боїмося звернутися за консультацією. І дякуємо, що ви... Слухайте нас і далі. Нагадаємо, що це був соціальний подкаст Діяти, а також спецрубрика Батьки в темі, клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. А з вами була також і Софія Крушельницька. До зустрічі!